عين شريرة بتبص رضي بتبص بدينونة بتبص بحسد بتبص بشهوة تجديف كبرياء جهل بس الجهل ما هواش الجهل العقلي ولكن الجهل الايه الروحي الاخلاقي قال الجاهل في قلبه ليس اله لكن مش مقصود بيه الجهل الغير متعلم لكن الجهل الاخلاقي لان مسؤولية كل انسان حتى لو ما كانش بيعرف ويقرأ ويكتب انه يتعلم انه ما يكونش جاهل انه يعرف معرفة صفة اساسية من صفات الانسان واذا كنت لا تعرف فده خطية لان عندك امكانية المعرفة جميع هذه الشرور تخرج تخرج من الداخل وتنجس الانسان بعد ما قال لهم الكلام ده دخل في صراع ما بين النجاسة والطهارة وايه الحاجات المقدسة وايه الحاجات الغير مقدسة يقول ثم قام من هناك ومضى الى تخوم, إلى تخوم سور وصيدا سب لهم الجليل سب طفش من اليهودية طفشوه من الجليل بعتوله ارسالية للجليل راح سبهم وراح تخوم سور وصيدا سور وصيدا دي منطقة الامم مش من شعب الله سور وصيدا دول على الساحل بتوع البحر الابيض كان يسكنهم اليونانيين فسب كل ده بقى سب كل ده وخد التلاميذ معه وراح لمنطقة اممية تعرفين ان في عرف اليهود ان الدخول الى الامم نجاسة فالمسيح دخل للامم وكان تمال يقولوا على الامم ان هم كلاب ان في عرف اليهود ان الدخول الى الامم نجاسة فالمسيح دخل للامم وكان تمال يقولوا على الامم ان هم كلاب وبالذات سور وصيدة دي كانت من المدن المنحلة جدا اخلاقيا كانت من المدن المنحلة جدا اخلاقيا لانها مدن ساحلية والاباحية فيها مفتوحة وكل واحد بيعمل اللي عايزه لدرجة ان المسيح في وقت من الاوقات قال ويل لك يا سور وصيدة كانوا بيعبدوا الهة عشتاروت الهة الجمال والشهوة والمبدأ انك اندفع في شهواتك وفي غرائبك وابحث عن الحب بس مش الحب بمعناه المقدس الحب الغريزي حب الشهواني وابحث عن الجمال خد منه كما تشتهي وكما تتمتع وكما تريد حتى عبادة الالهة عشتاروت كانت مرتبطة بالجنس وبالشهوة وبالخطية كانت فعلا حياتهم شبيهه بحياة الكلاب كلاب عايشة في القذارة في الوساخة متسخة باستمرار وهي ماشيه تاكل في اي وقت وتاكل في اي مكان وتاكل اي حاجة لاقي فيكم زبالة اكل ياكلوا قدام الكل ياكلوا حتى في ممارسة الجنس في الكلاب في اي وقت وفي اي مكان وقدام اي حد عيشة متسخة بدون خجل كان اليهود يقولوا على الامم كلاب في اي وقت وفي اي مكان واي حاجة وبتبتدي موقف المرأة الكنعانية اللي هي المرأة الاممية يدور كان المسيح عايز يقول بقى انتوا اللي بتقولوا انكو البنين وانكو اطهار وان الامم دول انجاز طب انا حوريكو ان اللي بتقولوا عليهم كلاب وان هم انجاز احسن الف مرة 
منكم انتم يا بنين يلي بتقولوا عليكم انكم طاهرين ودخل بيتا وهو يريد ان لا يعلم احد شيخ كانش عايز حد يعرف مكانه خالص بيت حد من ضمن الناس اللي استقبلوه مش معروف مين ما هو قلنا في اليهودية طفشوه في الجليل طفشوه مش هيقدروا يخشوا وراء الامم لان هم ما يقدروش يخشوا عند الامم لانه يعتبروا ده ايه نجاس لانه كان في الوقت ده عايز يدي المسيح حاجة اسف عايز يدي التلاميذ حاجة معينة حدان اللي هي سر الصليب تخيلوا المسيح ادى التلاميذ فكرة الصليب وسر الصليب لا في اليهودية ولا في الجليل ادهالهم فين في قيصرية في لبوس عند الامم لما قالهم ينبغي ان ابن الانسان يتألم ويموت فلم يقدر ان يختفي هنشوف ليه ما قدرش يختفي لان امرأة كان ابنتها بها روح نجس سمعت به فاتت وخرت عند قدميه وكانت الامرأة امامية وفي جنسها في نيقية سورية يعني عايز يشرح لهم يعني ايه اممية لان الناس ذول ما يفهموش يعني ايه اممية ويعني ايه يهودي فسألته ان يخرج الشيطان من ابنتها واما يسوع فقال لها دع البنين اولا يشبعون لانه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فاجابت وقالت له نعم يا سيد والكلاب ايضا تحت المائدة تأكل من فتاة البنين فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك فذهبت الى بيتها وجدت الشيطان قد خرج والابن مطروح على الفراش المسيح في اتجاهه ناحية الام عايز يقول ان مفيش شعب نجس في حد ذاته وشعب طاهر لكن النجاسة هي اللي بيعيشها الانسان هو اللي بيصنعها في حياته ممكن يهودي يبقى نجس وممكن أممه يبقى طاهر ومقدس وهو بيقدم ملكوته للكل مش لشعب معين وان قال ان انا جيت لخراج بيت اسرائيل الضالة لكن في واقع الامر هو كان عايز يوري ايمان تلك المرأة الاممية اللي بتتحط في مرتبة الكلاب اكتر من ايمان اليهود كانت المرأة دي صلبة الارادة يمكن في الاناجيل التانية بيورينا الصورة اكمل يبقى شيها شخصيا بانفراد في صورة كاملة نتكلم عنها في مرة من الاناجيل كلها لكن هي كانت صلبة الارادة ما بتتراجعش بسهولة صممت تاخد يعني هتاخد ما كانتش مسهلة ان ترجع عن قرارها مهما كانت الصعوبات ومهما كانت تمن حتى لو تشتمت حتى لو مرضيش يقابلها بس خدوا بالكم المرأة الامامية دي كانت تختلف عن كل الناس اللي قابلوا كده وجهوا صعوبات لكن خدوا من المسيح يعني المفلوج كان فيه صعوبات ان فيه زحمة مش عارفين يخشوا اتغلبوا على الصعوبات بان هم نقبوا كانت الصعوبات من مين من الظروف اللي حوالين المسيح المرأة نزفة الدم اللي قالت حلمسه يعني حلمسه كانت الصعوبات من الظروف اللي حوالين المسيح والظروف اللي هي فيها انها نجسة كانت من ظروف خارجة عنها حواليها لكن الصعوبات اللي واجهتها المرأة الكنعانية دي كانت جاية من مين من المسيح نفسه انرفض ليس حسنا ان يؤخذ قبز البنين ويطرح للكلاب 
ومع هذا أصرت وتخطت الصعوبات اللي حطها المسيح ذاته وأخذت منه وأخذت منه قال لها من أجل هذه الكلمة فقط إنها وفقت واعترفت أنا كلبة فعلا في سلوكي وتصرفاتي وفي حياتي أنا كلبة فعلا لكن الكلاب تأكل من مائدة أربابها الساقطة إنها كانت ابنتها الوحيدة لمنهج غيرها معذبة بيها روح نجس مسيطر عليها بيحرمها من كل لذة حياة من كل فرحة من الحياة الطبيعية برغم ان الابن ما كانش ليها دور في المعجزة خالص برغم ان الابن ما كانش ليها دور في المعجزة خالص الا ان الام هي اللي قامت بكل الدور ان كان في حب متدفق من الام دي حب الامومة غير حب الابوة معلش خدوها دي الام بتحب ابنها او بنتها غير محبة الاب الاب ساعات في محبته لابنه بيبقى اناني شوية ليه ده نوع يعني محبته لابنائه بيبقى نوع من التحايل على الموت هو عارف انه حيموت وعايز يخلد نفسه فبيخلده بانه ابنائه هم اللي بيحملوا اسمه لكن عمرهم ما بيحملوا اسم الام يعني الابوة فيها نوع من الاستفادة نوعا ما ان اسمه بيتحمل بعد كده بيخلد لكن الامومة ما بتاخدش حاجة وهي كانت في اممتها امومة عجيبة جدا ان هي حست ان دي ابنتها وحيدتها لمهاش غيرها حب عميد جدا من ام البنتها وفي نفس الوقت كان في حاجة جميلة جدا كان في حاجة اسمها الالم النيابي هو مين اللي كان بيتعذب الام كانت بتتعذب نيابة عن بنتها بنتها هي التعبانة لكن الام هي اللي كانت بتتعذب خلاص بنتها مجنونة مش, مش حاسة باللي بيحصل حواليها لكن الام هي اللي كانت بتتعذب الاف المرات عن عذاب البنت واقصى جدا عند المتألم اكثر من صاحب الالم ذاته لما بيبقى فيه الم نيابي الم بديل لما واحد بيحب واحد وشايف اللي قدامه ده بيضيع وبيفقد وضايع وهالك هو بيتألم اكتر البنت خلاص فقدت كل شيء مش حاسه بحاجة زي ما واحد يخش في غيبوبة مش هو اللي بيتألم لكن اللي حواليه هم اللي بيتألموا هم اللي تعبانين هم اللي متضايقين فكان عندها نوع من الالم النيابي انها تتحمل ذلك الالم بقوة وبقدرة جبارة جدا عارفين الالم النيابي ده بنت الوحيدة دي قد ترمز للنفس البشرية نفسي اللي محلتيش غيرها ضيعة وقد ترمز لحد قريبي شايفه عمال يتعذب وبيضيع وبيهلك او قد يكون للخدام الابن اللي انا بخدمه او البنت اللي انا بخدمها بس في الم نيابي المسيح جاذوا عنا عشان كده دي عظمة المرأة ده هي انها اختبرت نفس الالم اللي داءه المسيح عارفين في اشياء 53 لما يقول لكن احزاننا حملها اوجاعنا تحملها مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل خطايانا تأديب سلامنا عليه 
وبحبره شوفينا الالم النيابي بتاع المسيح اللي شايف كل واحد منا مجنون مش حاسس بحاله ومش حاسس ودريان بنفسه وهو عمال يتألم عن كل واحد عشان كده المسيح قدامها برغم ان المسيح من الاول طالب العزلة وطالب ان محدش يعرف هو فين مقدرش يسكت مقدرش يستخبى ويختفي المسيح ممكن يختفي عن الفرسيين والكتبة اللي ماشيين بالرياء والكبرياء ممكن يسيبهم يسيب لهم المكان ويمشي لكن قدام المرأة دهيت المرأة المتألمة والمتعذبة بألم نيابي لا يمكن ان يختفي من قدامها على الاطلاق عشان كده المسيح مش ممكن يختفي على الاطلاق امام الام الاخرين لازم يظهر لازم يعمل حاجة عشان كده ما قدرش يختفي برغم انه كان عايز يختفي لكن قدام الم المرأة دي ما قدرش المرأة دي اللي مملوقة نجاسة في نظر اليهود ملأها طهرا من اجل هذه الكلمة ليكن لك كما تريدين شخصية جبارة جدا وحلوة نتكلم عنها بتفصيل في حد كان عايز اسأل هنا عشرين خصيا عايز يحسسها انها فعلا عايشة حياة الكلاب لانها كانت بتعيش النجاسة والشهوة والاسم وتشترك في عبادة الاوسان وعبادة عشتروت ولما قالت له انا كلبة يعني فعلا حياتي زي الكلاب قدها للاعتراف بخطيتها عشان يرفعها يمجدها مش عشان يزلها ساعات ربنا كده يضغط على الانسان مش عشان ينتقم منه او يزله لا عشان يريحه وفعلا قدها للاعتراف ده هو وقالت له انا فعلا كلبة لاني عشت عشت الكلاب انت ما تجندتش علي واول ما اعترفت بحالها ورضاقته المسيح اعطاها طلبه لانه يهمه قبل ما يديها الطلب هي طب وايه فايدته لما تاخد الشفاء وتروح تعيش في الخطية والنجاسة مرة تانية عملنا ايه ما هيرجع فيها الروح الشرير مرة ايه تاني في حد عايز يقول حاجة او ايه يسأل حاجة صح سبعة من عدد تلاتين واحد وتلاتين ثم خرج ايضا من تخوم سور وصيدة وجاء الى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر وجاءوا اليه باصم اعقد وطلبوا اليه ان يضع يده عليه فاخذه من بين الجمع على ناحية ووضع اصابعه في اذنيه وتسل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له افتأ أي انفتح وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما فأوصاهم أن لا يقول لأحد ولكن على قدر ما أوصاهم كان ينادون أكثر كثيرا وبهتوا الى الغاية قائلين انه عمل كل شيء حسنا جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون هو منزل في منطقة الامم منطقة العشر مدن اللي هي الديكا بوليس اللي شفناه بعت ليها الانسان اللي كان مجنون فيه لجئون وبنشوف الشهادة الحسنة اللي قدها هذا الانسان لدرجة انه هو جهز المنطقة دي لمجيء المسيح 
جهزها باختبار حي انه بيشهد عن اللي ربنا عمله معاه لدرجة ان الانسان الاصم الاعقد ده يقول كده وجاءوا اليه باصم اعقد يعني الناس لما سمعت عن المسيح نتيجة شهادة هذا الانسان المجنون اللي خف راحوا جابولوا واحد اصم اصم يعني ما بيسمعش ودانوا الاثنين ضربة وما بيتكلمش اعقد يعني لسانه مربوط ما بيعرفش يتكلم وقد يكون هذا نتيجة انه هو صغره ما سمعش ما كانش بيسمع من هو صغير وبالتالي ما بيعرفش يتكلم لان لو الانسان ما بيسمعش كويس من هو طفل ما بيقدرش يتكلم بعد كده المهم الراجل ده اتصاله مفقود لان عن طريق الودان والبق بيتم الاتصال بينه وبين الجو الخارجي عايز تتصل بواحد بتكلمه طب بتكلمه هو بيسمعك عايز تكلم واحد انت بتتكلم باللسان فالودن واللسان من اخطر عوامل الاتصال في حياة الانسان فضرمز للانسان الاممي اللي فقد الاتصال فقد الاتصال بالله فقد الاتصال بالاخر فقد الاتصال حتى بنفسه زي ما تكلمنا عن الرجل اللي قديه يبسى تجاه الله وتجاه الاخر وتجاه نفسه ايضا ده فقد الاتصال بربنا اولا ما بيسمعش ربنا لانه ما بيعرفش ربنا ثانيا ما بيكلمش ربنا فقد الاتصال بالاخر لانه ما بيسمعش الاخر وما بيتكلمش الاخر فقد الاتصال بنفسه لانه ما بيقدرش يعبر عن نفسه ويعلن اللي جواه لكن السيد المسيح يقول الكتاب انه بعد ما خرج من تخوم صور وصيدة جاء الى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشرة دخل المدن العشر في وسطها وجابوله هذا الانسان وطلبوا ان اليه ان يضع يده عليه هم عرفوا السر ان الشفاء بوسطة اللمسة فقالوا له حط ايدك عليه فاخذه من بين الجميع على ناحية راح اخده من الزحمة وخده على انفراد لوحده اخده بعيد عن الجموع عزلوا عن الجموع هو صحيح اوريدي معزول عن الجموع لكن العزلة اللي عملها المسيح تختلف عن العزلة اللي كان عايش فيها هذا الرجل تختلف في ايه مين صاحي اه ان المسيح معاه برافو عليك هو معزول اوريدي عن الجموع ما بيعرفش يتصل بيهم ما يعرفش يكلمهم لكن المرة دي عزلوا من نوع مخصوص بقى قالوا تعالى احنا الاثنين لوحدينا خدوا على ناحية فوقت كتير المسيح بيعزلنا عزلة معاه عشان يقدر يقدم لنا شفاء والانسان اللي بيرفض انه يتعزل في عزلة بعيدة عن الناس ولكن في نفس الوقت مع المسيح مش هيقدر يخف عشان كده سمحوني ان كنت بأصر ان يبقى للواحد قطرة خلوة انك ابعد شوية عن الناس ومش تقعد لوحدك لا اقعد مع المسيح 
الانسان اللي مش عايز يعيش فترة الخلوة عمره ما هيكتشف المسيح عايز يتشغل يتكلم مع الناس باستمرار ويضحك ويحكي ويقول لهم شوية كلام تافه وهم يقولوا له كلام أدفى عمره ما هيقدر ينفصل مع المسيح ويعتزل كل شيء مع المسيح فيكتشف المسيح عشان كده بنقول اخطر حاجة بتضيع الانسان الانسان اللي مش متعود انه يقعد مع المسيح ويبعد شوية عن الناس لان الناس ليها تأثيرات مختلفة يعقوب عشان ربنا يصنع منه انسان جديد كان لازم يعزله في الصحراء ياخده من حجر امه ويعيش معزول موسى كان لازم ربنا عشان يغيره يعزله شوية في الصحراء ياخده من وسط الظروف اللي حواليه وهذه خطورة الخلوة ان انا اكون فوزل عن الناس بس مش لوحدي اكون مع المسيح ضرورية جدا لحياتنا ونشفقنا من تعب ومن امراض كتيرة والانسان اللي بيرفض ياخد الخلوة او بيهرب من الخلوة انه يعتزل مع المسيح مش هيقدر يرتاح عشان كده ربنا في اوقات كتيرة ممكن يعزل الانسان غصب عنه لانه بيحبه يجيب له مرض يفاجأ بصدمة في اصدقائه القريبين جدا منه يقول له اهم سابوك وتركوك اتعزلت لوحدك لكن حتى في وسط الالم المسيح بيحول الالم ده الى عزلة عشان انسان يبتدي يدور على ربنا واحد رايح جاي وعمال يروح ويتعلاقات مع الناس يقول له طبيعي ارقد في السرير شوية يمكن تفتكرني وتكلمني لكن لو الانسان اصر في انه يعتزل مع المسيح مش هيقدر ياخد حاجة بقى عشان كده المسيح خده على نحية خدوا بالكم الكلمات الزغيرة اللي في الكتاب المقدس لانها تحمل معاني كبيرة يعني ايه خده على نحية خده على انفراد ممكن نقراها ونعديها لكن لا خدوا بالكم الحتة دي لانها في خطورة جدا في الحياة الروحية لو الانسان ما بياخدش باله منها كأنه في عزلته اللي عزلها له دي كان عايز لما يفتح له ودانه اول صوت يسمعه يكون صوت مين المسيح مش صوت الناس يكون صوت المسيح اول مودانه تتفتح تتفتح على صوت المسيح مش على صوت الناس وبعدين وضع اصابعه في اذنيه صباع من هنا وصباع من هنا لمسة وتفل ولمس لسانه اداله من لسانه حط في لسانه كان المسيح بينقل من حياته لحياة هذا الايه الانسان ورفع نظره نحو السماء هذه خطيرة جدا ليه المسيح بص للسماء عارف لما يكون اتنين واقفين يتكلموا كده بعدين واحد راح بصص لفوق التاني تلقائيا هامل ايه هيبص لفوق شوفوا ببص على ايه وكأن المسيح عايز ان هو ما بيسمعش المسيح فالمسيح بص لفوق عشان هو كمان يبص لفوق رفع عينيه للسماء فالتاني بالتالي يرفع عينيه للسماء عايز يقول له ايه من رفع نظره للسماء دي حوله من العزلة عن الناس الى النظر للسماء اذا كان الناس مش عارف تتصل بيهم يكلموك وتكلمهم ففي حد تاني تقدر تكلمه 
فكنت فقد الاتصال بالناس ليك حاجة احلى تقدر تتصل بالسماء ربط نظره بالسماء قد لا تستطيع التفاهم مع الناس والاتصال بيهم وهم ما يقدروش يتفاهموا معاك لا بتعرف تسمعهم ولا بتعرف تكلمهم كل ما يجي يحاول يتكلم عاجز مش عارف ومش قادر يسمع لكن تقدر تتكلم مع ربنا كويس قوي من غير لسان وتقدر تسمع ربنا كويس قوي من غير ودان ممكن تتكلم مع ربنا من غير لسان لان ربنا مش محتاج لصوتك لكن ممكن ترفع عينيك ليه وهو بيفهم نظرات العينين كويس ممكن ما يكونش ليك ودان بتسمعه لكن ليك قلب يقدر يعرف هو بيقول ايه عشان كده رفع نظره للسماء انا بديك عطية من السماء اذا كنت مش قادر تعيش مع الناس وفقد الاتصال بيهم فانا بحقق لك اتصال بحاجة اعلى واسمى يقدروا يفهموك السماء تقدر تفهمك لكن الناس ما بيقدروش يفهموك والعجيب يقول ورفع نظره نحو السماء وانا حرفين مش بينين في وسط الكلام يعني ايه انا المسيح انا يعني ايه تألم ده الانين شوفوا مرقص كان لطيف جدا في انه بيسجل انفعالات المسيح طريقة لطيفة او شفناه بيتحنن بيغضب بيحزن لكن هنا بنشوفه بيئن منظر مؤلم قدام المسيح النقص المريع في حياة الانسان الانسان العاجز الانسان اللي مش كامل اللي مخلوق على صورة الله كيف يصير الى هذه الحالة ما هو ده بيمثل في واقع الامر الانسان العاجز عن انه يسمع صوت ربنا والانسان العاجز انه يتكلم مع ربنا اصم واعقد حال البشرية البشرية وصلت ان ربنا عمال يتكلم بوسطة انبياء وبوسطة وصايا وببرو وبروعود والانسان مش عايز يسمع ومش عارف يسمع اللي بيقوله ربنا واذا كان مش عارف ومش عايز يسمع اللي بيقوله ربنا بالتالي مش عارف يتكلم معاه الصبة بينه وبين ربنا قطعت ده كان حال كل البشرية المتيح بيعمل معجزة مع واحد لكن الواحد ده بيمثل بشرية كلها اذا كان جهاز الاستقبال عطلان فجهاز الارسال ايضا عطلان بالنسبة له عشان كده ما يقدرش يرد على اي نداء وفي جهاز استقبال اللي هي الودان وجهاز ارسال اللي هو اللسان والمحطتين معطلتين روحيا جهاز الاستقبال وجهاز الارسال ممكن المسيح يرى هذا العطل في الحياة وفي حياة الناس من غير ما يئن ازاي الخليقة بتاعته فسدت وباظت عشان كده ان فلمسوا بتلك اللمسة الرقيقة هو كان عنده حسة اللمسة لسه ما باظتش بيحس حطلوا دانه حطلوا صباعه بيلمسوا بيها حطلوا صباعه على لسانه لسه حسة اللمسة ما تعطلتش عنده فتعامل معاه بواسطة اللمس ففتح الاذن عشان الاذن تدرك هو عايز يقول ايه 
لما كان تمال يقول من له اذنان للسمع فليسمع هو كان لي ودان مخلوق له ودنين لكن معطلة عن العمل مش مخصصة للعمل فلما فتح له ودانه قدر الانسان ده يستطيع ان يدرك ربنا بيقول له ايه ولما يدرك ربنا بيقول له ايه هيقدر يتكلم مع ربنا لان ربنا يحب ان الانسان يتكلم معاه يكون في شركة معاه لما عندوش خبرة عن الكلام خالص عشان كده الناس اللي وصل الى اسماعهم صوت المسيح تتغير حياتهم الناس اللي وصل لاسمعهم صوت المسيح اللي قدروا يسمعوا صوت المسيح بتتغير حياتهم بيتغير كيانهم بيتغير تفاعلهم مع كل الظروف اللي حواليها والمجتمع اللي حواليه عشان كده تلاقوا ايتين حلوين قوي يدلوا على ان النفس ليها ودن للسمع اي قالها سموئيل تكلم يا رب فان عبدك سامع وجملة نطقها بولس بلسانه ماذا تريد يا رب ان افعل ده الاتصال بقى المضبوط اللي بيتم بين الانسان وبين الله ورفع نظره نحو السماء وان وقال له افتأ اي انفتح افتأ بالارامية وهنا حسب عدد مرقس بيحط اللفظ بالارامية لنطقه المسيح وبيفصله اي انفتح لما تنفتح حواس الانسان الانفتاح الصحيح فيدرك تعامله مع الله وللوقت برضه كلمة الوقت انفتحت اذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما لما عندوش اي خبرة عن الكلام ما عادش بقى يعني اه لسه هيتدرب على الكلام زي الطفل الصغير يقعد يسأسأ لكن ده تكلم مستقيما تقبل وارسل على طول في نفس الوقت اتكلم كلام مستقيم ليس كلام معود لان الادراج بتاعه انفتح صح على ربنا اصل ممكن كان يتكلم لكن كلام معود كلام يقوله ريته كان ساكت وعمره ما ايه ما غطأ لو الكلام بتاعه ده مش مستقيم يتكلم زي البرابنت بس في الشرج يتكلم بالكد يتكلم بالاهانة لغيره يتكلم بالخبس يتكلم بالنفاق يتكلم بالنجاسة بالدنس يتكلم بالدينونة والمذمة للاخرين يتكلم بالظلم للاخرين يتبلع على الاخرين يقولوا يا ريتك ما كنت ايه نطقت لكن هو اتكلم اتكلم مستقيم بالحق ستريت فأوصاهم ألا يقولوا لأحد ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا المسيح ما كانش عايز يشعل مشاعر الناس الجماهير لكن الناس ما رأيتش النقطة دي لأنها مش فهمة وبثوا إلى الغاية قائلين أنه عمل كل شيء حسنا بيكتب إنجيله للرومان مرقس فبيسهر انفعالات الناس تجاه اعمال المسيح العظيمة بهدتوا الى الغاية لدرجة كبيرة جدا وقائلين انه عمل كل شيء حسن كلمة حسن باليوناني كالوس ان كل اللي بيعمله ربنا حلو صالح 
جميل كلمة كالوست عني حسن صالح وجميل مش بس حاجة كويسة لكن كمان وفيها جمال نفس الكلمة اللي اتقالت على الله في سفر التكوين لما ربنا كان بيعمل كل حاجة وكان تطلع الحاجة اللي بيعملها ربنا دي ايه حسن ورأى الرب انه حسن وهنا شوفوا الرب البديع قد ايه بيورينا شخصية المسيح اللي بتصنع كل شيء حسن بابداع الخالق اللي لما شاف خالقته تشوهت وصورتها فسدت ابدعه مرة ثانية وقعد خلقته خلقة جديدة بابداع وبحسن وبحسن وبجمال عشان كده يقول هو ده كل شيء قد صار جديدا الخليقة الجديدة عادها المسيح مرة تانية وعادها اروع وابدع ده اللي بيعمله المسيح في حياة الناس يغير كل الحاجات اللي تشوهت كل الحاجات اللي ضاعت وكل الحاجات اللي فقدت ويطمع منها شيء حسن حسن جدا جعل الصم يسمعون والقرص يتكلمون قد ايه عمل لاجئون ده خدمة حلوة قوي تحدث عن المسيح لدرجة ان هم اول ما قبلوا المسيح كانوا مجهزلوا الاصم الاعقد عشان يحط ايده عليه وفي تلك الايام اذ كان الجمع كثيرا جدا زحم حوالين المسيح في العشر مدن ولم يكن لهم ما يأكلون رجعت المشكلة تاني ما فيش اكل دعا يسوع تلاميذه وقال لهم اني اشفق على الجمع ان الان لهم ثلاثة ايام ينكثون معي وليس لهم ما يأكلون دي معجزة ثانية بس في منطقة ثانية خالص المعجزة الاولانية بتاعت الخمس خبزات كانت في منطقة اليهودية المعجزة دي في منطقة العشر مدن بظروف اخرى مختلفة المرة اللي فاتت التلاميذ هم اللي جم قالوا له ايه اصرف الجموع لكن المرة دي هو المسيح اللي بيبتدي يقول لهم اني اشفق على الجمع تحلن المسيح باحتياجات الانسان لان بقالهم ثلاث ايام قاعدين معاه ومكلوش ومعندهمش حاجة يأكلوها وان صرفتهم عشان ما يقولوش طب ما تصرفهم انت مخليهم ليه روحهم كل واحد يصرف نفسه وان صرفتهم الى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق لان قوم منهم جاءوا من بعيد شوفوا حلاوة المسيح عامل حساب كل واحد عارف اللي جاي من بعيد وعارف اللي جاي من قريب وعارف احتياجات الانسان ايه بيفكر في احتياجاتهم الروحية والجسدية باستمرار من اين فاجابه تلاميذه من اين يستطيع احد ان يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية مرة اللي فاتت كان موضع خلاء لكن هنا برية صحراء قاحلة هنجيب لهم منين طب ما انتوا عندكم خبرة قبل كده ان هو سبعهم كان مفروض على طول يقولوا له طب ما انت يا رب تقدر زي ما عملت قبل كده تعمل مرة تانية كما كان هكذا يكون لكن ما فكروش كده هنجيب منين تاني هنجيب لهم منين ربنا بيستحمل التلاميذ وبيستحملنا فسألهم كم عندكم من الخبز 
انتوا عندكوا ايه فقالوا سبعة فامر الجمع ان يتكئوا على الارض واخذ السبع خبزات وشكر وكسر واعطى التلاميذ ليقدموا فقدموا الى الجمع وكان معهم قليل من صغار السمك والكلمة اليونانية صغار السمك دي بمعنى البشرية عارفين البشرية سمك صغير وبيملحوه عشان ما يبص ده اكل الفقر يعني فبارك وقال ان يقدموا هذه ايضا فاكلوا وشبعوا ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال وكان الاكلون نحو اربعة الاف ثم صرفهم برغم ان في سابق خبرة معاهم لكن ما فكروش لازم المسيح هو اللي يحركهم ويقول لهم نفس الوضع تاني بس تلاحظوا ان المرة اللي فاتت فضل معاهم اتناشر افة لكن بيتكلم هنا سبع سلال لان الافة دي كان حاجة معروفة في اليهود ليها منظر معين بينما السلال دي كان اللي بيستخدمها الامم السلال زي سبت لكن الافة بيبقى بقها واسع ومن تحت دياقة التانية العكس من فوق دياقة ومن تحت واسع فكان اليهود بيستخدموا الافة فرجع لهم اتناشر لان رقم اتناشر بيرتبط باليهود لكن الامم ادهم سبعة لان رقم سبعة ايضا رقم الكمال كمال الشبع بس ده الرقم اللي معروف بالنسبة للامم لان سبعة هي عدد ايام الاسبوع ده معروف للكل لكن الامم ما عندهمش اتناشر صد فاكلهم وشبعهم واعطى التلاميذ والمشكلة ان في كل مرة ان المعجزة بتتم على ايدين التلاميذ هم اللي بيستلموا وبيقدموا يعني حاجة لمسنها قوي وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء الى نواحي بالمنوثة رجب مع التلاميذ وساب العشر مدن وابتدى يتجه يتجه ناحية سخوم مجدل وفينها قرية اسمها ذا المنوث قرب من حدود اليهود فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه استنوه استلقوه لما رجع هم يقدروش يرحوله هناك لان في نظرهم الامم دول نجس فاستنوه على الحدود بعطوله رسالة وابتدأوا يحاورونه طالبين منه اية من السماء لكي يجربوه مرام كل المعجزات اللي عملها لهم عايزين نشوف حاجة منك دلوقتي عايزين حاجة كده من السماء نشوفها عشان نآمن بيك هم مش عايزين عشان يتغيروا هم عايزين عشان يتفرجوا والمسيح يرفض انه يكون فرجة لكن لو دول عايزين يتوبوا ويتغيروا لو عايزين اللمسة لمسة التغيير والشفاء هيعمل لهم لكن اللي عايز اكروبات قدامه عشان يتفرج المسيح ما بيعبرهمش عشان كده يقول التعبير التاني بقى تنهد بروحه فانفعال من غلاظة قلب الانسان ورفضه باستمرار وقال لماذا يطلب هذا الجيل اية حق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل اية الناس اللي بهذا المفهوم مش هتاخد ثم تركهم ودخل ايضا السفينة ومضى الى العبر ساد المكان ده مشكلة في التلاميذ ونسوا ان يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينة الا رغيف واحد خلصوا السبع سلال كلوها مش بقى معهم غير رغيف واحد 
وفي نفس الوقت واعين في مشكلة وعطاهم قائلا انظروا وتحرضوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس واتفاق الفريسيين مع الهيرودسيين هو الرياء والمظهرية خشوا بقى للعمق للجوهر ما تعيشوش في شكليات هم الشكلية اللي عندهم معهمش خبز طب انتوا كلتوا كذا مرة من قليل شبعكم ومعاكوا رغيف معاكوا الواحد يعني مش معاكوش الواحد الواحد ده ممكن يصير الفا ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز ده احنا نسينا ناخد عيش انت عملت نقلنا من حتة الحتة ومشينا بالسفينة ومخلناش عيش هنجوع تاني طب انتم معكم مصدر الشبع فعلم يسوع وقال لهم هم كان معهم سبع سلال راح سألهم سبع اسئلة عدوا الاسئلة اللي سألها لهم المسيح وقال لهم لماذا تفكرون ان ليس عندكم خبز هذا اول سؤال لماذا تفكرون بتقولوا ليه ما عندكوش خبز الا تشعرون الا تشعرون بعد ولا تفهمون انتم ما بتحسوش تشعرون الا تشعرون بعد ولا تفهمون انتم ما بتحسوش مش فاهمين ادي تاني سؤال حتى الان قلوبكم غليظه حتى الان قلوبكم غليظه ادي تالت سؤال تحدي الوقت قلوبكم تقيله مش قادره تحس وتشعر ألكم أعين ولا تبصرون ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون السؤال اللي بعدي رابع سؤال ليكم عينين شفتوا قبل كده بشبعكم مش فاكرين لو تذكروش الخبرات اللي قبل كده حين كسرت الأرغفة الخمسة للخمسة آلاف كم قفة مملوءه كسر رفعتهم كم قفه طب افتكروا بقى كم قفه قالوا له اثنت عشر وحين السبعه الاربعه الاف كم سل كسر مملوءه رفعتهم قالوا سبعه فقال لهم كيف لا تفهمون بعد كل ده سيح بيعلمهم بيعرفهم واحده واحده سبع اسئلة وجهلهم لانهم ممكن يأكلوا السبع سلال ومع هذا مش فاهمين كلوا الاثناشر قفة ومش فاهمين ربنا بيعمل معنا اعمال كتيرة وبناكلها وبندقها وبنختبرها لكن ما بنحسش بيها ما بنعشهاش بننساها او نتناساها وجاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى وطلبوا اليه ان يلمسه رجع تاني البيت صيدا اللي كان فيها المراه الكنعانيه هو عايز يسيب الفريسيين ومش عايز يخش معاهم في مناقشات فقدموا اليه اعمى وطلبوا اليه ان يلمسه ده اممي ده من بيت صيدا اممي وقالوا له المسه ادينا اللمسه بتاعتك دهيت ما قالوش فتحوا قالوا له المسه بس فاخذ بيد الاعمى واخرجه الى خارج القرية عزله هو كمان قال له تعالى معايا خده من ايده وقال له تعالى معايا خده في خلوة كده معاه 
وخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أقصر شيئا فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية لكن انفرد مرقص بيذكر المعجزة دي على مرحلتين انه تلمس مرتين اول مرة لمسه شاف بس ما شافش بوضوح شاف الناس زي الشجر خيالات بس استقبل قال له شايف كويس طب ما انت عارف يا رب انه مش شايف كويس قال له شايفهم كده خيالات فلمسوا لمسة تانية قال له شايف قال له اه شايف كويس كل واحد واضح جليا الرؤية وضحت جدا جدا بمنتهى الوضوح طب ما تقدر يا رب كنت تشفيه من اول مرة وخلاص ليه كان بيصر المسيح انه يعزل الناس ده هي خصوصا الرجل الاصم الاعقد ده كان في العشر مدن والرجل الاعمى ده كان في بيت صيدة يعني الاثنين دول كانوا امميين اصرف الاول انه يعزلهم وان هو يديهم على مراحل اولا تعزلهم عايز يقول لهم انتوا لازم تعتزلوا عن الحياة اللي انتوا عايشينها بواسطة الامم عن النجاسة لان فعلا الامم كانوا عايشين في نجاسة لازم تعتزل عن الخطية لكن برغم من قدرة المسيح انه يشفي من مرة واحدة الا انه شفاه على مرتين اصل الناس الامم دول ما يعرفوش حاجة عن ربنا ما عندهمش اي خلفية عن الايمان يقول له ما يقدرش يقول له اتؤمن يقول له اؤمن بايه لكن اليهود كان بيصر اتؤمن لانه عنده خلفية عن المسيح وعن عمل الله لكن الامم ده ما يعرفش غير السحر والشعوزة يقول له اتؤمن يقول له اتؤمن بي معرفش حاجة عشان كده ما كانش بيسأل الناس اللي من الامم عن الايمان لكن كان بيديهم الايمان فاول مرة الانسان الاممي ده ما عندوش اي خبرة قال له انت شايف قال له شايف خيالات طب انا هساعدك بقى ان ايمانك يبقى موجود وان انت تثق فيا اكتر ساعده بخطوة بقى اصلا ما كانش عنده ايمانه ومش هيعرف يجيبه لان مالوش صادق معاملات مع الله فهنا المسيح بيساعده على انه يآمن شاله طب ما عندكش ايمان طب يمشي ما فيش معجزة لا ده المسيح بيساعد الانسان على انه يوجد في حياته ايمان ثقة طب انا هعمل معك عمل صغير وبعدين لما تصدق فيها وتثق فيها العمل معي ده ايه يكبر عشان كده عملوا على مرحلتين لان الشفاء لا يمكن يصدق الايمان بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه لكن المسيح بيساعده انه يكون عنده ايمان وهو ده حلاوة المسيح واحد يقول له طب انا يا رب يعني ما جربتكش وما عرفش عنك حاجة يقول لك خلاص امشي بعيد عني لا يقول لك طب انا هعمل معك حاجة صغيرة وبعدين انت بقى تثق فيا وتمسك فيها هعمل معك الحاجات كبيرة 
فالاول اداله انه يشوف الناس كاشجار او كخيالات لكن بعد كده اداله انه هو يرى كل شيء واضح وجلي كأنه في الاول اعطاه البصر لكن بالاول كان محتاج الى البصيرة البصيرة يعني ايه الادراك ان الانسان يشوف الامور جلية واضحة مش مشوشة دي الانسان ما يقدرش يشوفها بعنيه دي عايزة بصيرة عايزة رؤية روحية مختلفة زي المسيح ما بيعلمنا في فرق بانك تكتشف غنى المسيح تعرف ان المسيح غني جدا في عطاياه وبين انك تتمتع بغنى المسيح في فرق انك تعرف ان المسيح وتكتشف ان المسيح غني وحلو جدا جدا وبين انك تتمتع بقى بالحلاوة دهية وبالغنى تاخد منها بس عشان تاخد منها لازم تثق فيه وهو بيساعدك انك تصل للايمان وربنا بيقدم المعونة المناسبة في الوقت المناسب وبالقدر المناسب عارفين لو كان فتح عينيه مرة واحدة كان الرجل عمل ايه كان قفلها على ثاني على طول في لما واحد يبقى في الضلمة وبعدين يطلع النور يجي مرة واحدة يروح عمل ايه قفل عينيه ليه لانه مش متعود فالمسيح ادهاله بالقدر المناسب اللي يتحمله بالتدريج زي الرجل الاصم خده بعيد عن الناس ليه ده لو فتح وابنه مرة واحدة في وسط الناس على صمارت القصر دي هيقولوا لا افلها لي تاني عشان كده خدهم في عزلة يكون اول صوت يسمعه هو صوت المسيح الرؤية ويكون اول منظر يشوفه هو صورة المسيح الحقيقية ويشوفها بوضوح حقيقة ده اللي بيعمله ربنا باستمرار معانا قد يحتاج الانسان الى لمسة تانية في مرة كده جيت ربنا لمس قلبي ناحيته لكن الامور ما وضحتش قوي انا محتاج للمسة تانية عشان الامور توضح ايه اكتر ده انا مش محتاج لمسة تانية وبس ده انا محتاج لمسة تانية وتلتة ورابعة وعشرة وده اللي احنا بنحاول نحققه من خلال الخلوة بتاعتنا او المؤتمر بتاعنا ان تبقى لي لمسات باستمرار متجددة من شخص المسيح فتبتدي الصورة تبقى جلية اكتر 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 عشان كده ان كان الانسان فينا يا رب انا تلمست لمسة اولانية لكن انت لسه مش واضح والامور مش واضحة وحياتي مش مظبوطة محتاج لللمسة التانية اطلبها اللمسة التانية محتاج لمسة تالتة اطلبها هو لا يكف عن انه يلمس بس للنفس اللي عايزة اللمسة دهيت لا يكف عن اللمس ممكن يلمسني الاف المرات وشرط الانسان ان كل مرة يحس بلمسة المسيح ليه ان الامور تتضح جلية اكتر لحد ما يقول سنراه كما هو سنراه ليس كخيال لكن كما هو نراه جليا ثم خرج يسوع وتلاميذه الى قرى قيصرية في لبس طلعوا بقى فوق بعيد عن اليهودية كلها ومن لحظة دي يبتدي الانجيل يتحول بقى لحاجة تانية خالص وقت المعجزات وقت الكلام بينتهي والمسيح يبتدي يسلم تلاميذه سر الصليب 
إلى قرى قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا إيه رأي الناس فيا بيقولوا عني إيه فأجابوا يحن المعمدان أخرون إلي وأخرون واحد من الأنبياء حتى تانية زودوا له أرمية فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا ده رأي الناس اختلفوا علي طب انتوا رأيكوا إيه ده اللي يهم المسيح مش أراء الناس لكن رأيك انت عنه إيه فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح فانتهرهم كي لا يقول لأحد عنه عجيبة احنا عارفين الانتهار ده بتاع الايه شياطين الله طب ليه بتنتهروا يا رب من تقبلت منه لكن حيشوف دلوقتي ليه هو بينتهر وابتدأ يعلمهم قال لهم بس بقى احنا بعيد عن اليهود والكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة عشان عايز اعلمكم حاجة خطيرة جدا اعلمكم سر الصليب وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ينبغي يعني ضرورة حتمية ان يتألم كثيرا ومش شوية ألم خفاف كده لا ده يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل مش بس ألم كتير لكن يصل الى حد الموت وبعد ثلاثة ايام يقوم تدى يسلمهم سر صلبه وموته وقيامته وقال القوم علانية قال القول علانية كان بيقول الكلام ده قدام الكل عشان كل تلميذ يعرفه حتى يهوذا يعرفه فهنا بنشوف المسيح بيصبق وينبئ بآلامه وبصلبه وبموته وبقيامته عشان كده حب انه يروح في مكان يسلم التلاميذ السر ده هو صحيح في الاول ما كانوش فاهمينه لكن استلموه حطوه في ذهنهم وقدروا يفهموه بعد القيامه وبعد حلول الروح حلول الروح القدس فاخذ بطرس اليه راح بطرس خاضه على جنب كده قالوا بس تعالى نتكلم مع بعض شويه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ده انت رجائنا ده انت المسيا المنتظر ده انت اللي بتعمل اعمال جباره ايه بقى تتالم وايه تموت وايه تقوم دي حشاك يا رب قالوا ما تعملش كده وابتدأ ينتهره فالتفت وأبصر تلاميذه هو بطرس أخده على جنب راح المسيح نتكلم على نية قدام التلاميذ كلهم فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس انت بتتكلم بمشاعر بشرية انت بتتكلم باهداف بشرية انت عايزني موجود عشان تاخد لك منصب انت عايز تبعدني عن الصليب انت الشيطان بيتكلم من خلالك عشان كده في مرة حاول الشيطان في التجربة على الجبل مباشرة يقصي المسيح عن الصليب فهنا بتيجي التجربة من صديق قريب جدا للمسيح بطرس اللي المسيح بيحبه لكن المسيح كشف كويس ان الكلام ده مش كلام بطرس ده كلام الشيطان عشان كده احذر من التجربة اللي بتجيلك عن طريق صديق لانها اشنع 
وأفزع من التجربة اللي بتيجي مباشرة من الشيطان عشان كده نشوف انه هنا ما سجلش بقى الحتة توباك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك ولكن ابي الذي في السماوات وانت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي وابواب الجحيم لم تقوا على متى كتبها لان متى كان حاضر الموقف لكن مرقص ما كتبهاش لان بطرس هو اللي كان بيحكيله فبطرس تجند انه يتكلم عن الجزء اللي فيه مديح ليه لكن يتكلم عن انتهار المسيح ليه فهنا المسيح بيقدم لهم ذاته من خلال الموت ومن خلال الالم لكن في نفس الوقت في رجاء القيامة لان في موته هتموت كل الخطايا لازم هو يموت من اجل ان الخطايا كلها تموت وينتهي سلطانها ونسمع الاية اللي بيقولها بولس الرسول الخطية لن تسودكم فيما بعد لان المسيح مات وفي موته ماتت كل الخطايا وكل سلطان للخطية وكل سلطان للاسم ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم بطرس عايز يكلمه كده على الفراد قال لا طب اسمعوا بقى الكل مش بس التلاميذ ده كل الجموع تسمع بقى تسمع ايه سر الصليب ان بس الصليب مش بس للمسيح لكن لكل واحد فينا وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني اللي عايز يمشي معايا مش انه يقصيني عن الصليب لكن يجي يشيل الصليب معايا ويحط الصليب كعلامة ضرورية جدا لتبعية المسيح حيبان لسه قدام وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني ولقى بيزود لنا حتة كل يوم يحمل صليبه ايه كل يوم مش مرة وخلاص لقى زود حتة كل يوم فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها يعني بيدور على ذاته ومزاجه حيضيعها ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها ان كل جهاد روحي وكل صليب والم من اجل المسيح ومن اجل الانجيل كلمة ربنا وهنا بيربط نفسه بالكلمة بتاعته المسيح والانجيل واحد لان الانجيل ايه هو المسيح المعاش الانجيل معناه البشارة المفرح مش ارسلهم قال لهم اكرزوا بالانجيل ما الانجيل ما كانش مكتوب الانجيل ما هواش الورق المسيح ما سلمناش شوية ورق المسيح سلمنا ايه حياة متعاش الكلام الذي اكلمكم به اي البشارة المفرح مسيح سلمنا حياة معاشة مسلمناش شوية ورق مش كتاب انزل مسيح سلمنا بشارة مفرحة والبشارة المفرحة هي شخصه هي المسيح ذاته لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ايه اللي حيفيدك لو كسبت واخدت كل حاجة في العالم في الاخر نفسك دي ضاعت كل اللي انت خدته هيعمل لك ايه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه هتقدم ايه فلوسك شهوتك متعتك لذتك مش هتقدر تخلص نفسك لان من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق 
اللي مش عايزني ومكسوف مني مش عايز يعيش معايا ويعلني لانه مبسوط بالفسق وبالخطية وباللزة وبالاسم فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجد ابيه مع الملايكة القديسين اللي مش عايزني ابن الانسان يستحي به مش معناها واحدة بواحدة طب انت مش عايزني انا كمان مش عايزك لا بس يقول انت مش عايزني مش حكون ليك ما بفرضش نفسي عليك انت مش عايزني انت حر لكن مش هفرض نفسي عليك ما هيش واحدة بواحدة يعني عشان كده بيعلمنا هنا المبدأ اللي عايز يجي معاه ويمشي وراه بقى هل ممكن تضحي بالأبدي من أجل الأمور الزائلة المادية تضحي بحياتك الروحية وأبديتك من أنك تاخد أمور زائلة مادية في ارتباط خاطئ عاطفي أو في سرقة أو في مادة أو في غش أو في خبص تضيع أبديتك من أجل أمر زائل في العالم ولا أنت من نوع اللي تضحي بكل أمر زائل من أجل الأبدية بتاعتك انت من انهي نوع الابدية دي المحك اللي بنختبر بيه كل الاشياء قبل ما اخد حاجة وقبل ما اجري ورا حاجة اسأل نفسك حاجة دي اللي انا بسعى وراها وعايز اخدها بتقربني من الابدية وبتثبتني في ابديتي ولا هتحرمني من ابديتي ده المحك ده الصليب في معناه الرغم اللي انا عايزها دي بتقربني من الابدية ولا هتفقدني الابدية الموضوع اللي انا متمسك بيه ده ومنتهى خيالي وامالي ووهمي ده هيقربني من الابدية ولا هيضيع الابدية عليا في نوعين من الناس نوع بيضحي بالابدية من اجل الزائل وفي نوع بيضحي بالزائل من اجل الايه الابدي حيان المسيح كان واضح جدا مع التلاميذ بتوعه ما لهمش الطريق مفروش بالورود وتعالوا بقى وحديكوا جنات تجري من تحتها الانهار ومعرفش ايه كان واضح كان امين جدا انه كلمهم واخبرهم عن خطورة الطريق وعن ضيق الطريق وعن الصليب بمنتهى الوضوح عشان كده بطرس بياخده على جنب بيكلمه في موضوع الصليب قال له لا الكلام علني الصليب مفهوش تراجع مفهوش تنازل مسيح ما جيش عشان يدي الانسان حياة سهلة لكن جي عشان يدي الانسان حياة قوية حياة فيها نقاوة فيها طهارة فيها معنى لكن مش حياة سهلة كده يعني والمسيح ايضا امين في انه ما طالبش الناس بحاجة هو ما عملهاش ما طالبش التلاميذ بانهم يحملوا الصليب وهو ما حملش الصليب ما طالبش التلاميذ ان هما ينكروا نفسيهم وهو ما انكرش نفسه ده اللي طالب بيه هو اللي ايه عمله في الاول وقدمه عشان نقدر نمشي حملين الصليب نكرين الذات والرغبات الشريرة والرغبات المنحطة اللي موجود جوانا فابتدى بقى يعلمهم يقول وابتدأ يعلمهم سر الصليب صليب انك تحمل الصليب صليب الحب تقدم للناس محبة تقدم للناس غفران صليب الغفران
تقلل من الناس خدمة صليب الخدمة تقدم للناس صليب الاحتمال انك تحتمل تقول اجيب قدرة منين اللي حتشيل معاه الصليب هو اللي حيديك قدرة لان اللي قاله وطالب بيه هو عمله وبيدي الانسان مقدرة ان يحول الم الصليب الى لذة وعار الصليب الى مد هو كفيل بانه يعمل كده عشان كده لما اكلمهم عن الصليب اتكلم على الصليب مرتبط بايه بالقيامة وفي اليوم الثالث يقوم يديله مجد القيامة معه في حد يحب يسأل حاجة تفضل نكمل الى صاحة التسعة وقال لهم الحق اقول لكم ان من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوة اذا كان السيد المسيح اختتمنا الحديث المرة اللي فاتت انه بيتكلم انه يدعو كل واحد لكي ما يحمل الصليب ويتبعه ولكي ما ينكر ذاته فيعني موضوع الصليب ده لوحده بالنسبة للانسان حاجة صعبة الانسان يهرب منه تعب عار قال لهم ما تخافوش الصليب اللي هتشيلوه ده برغم انكم هتشيلوه لكن انا هقول لكم حاجه حلوه قوي انه في حمل الصليب هتذوقوا ملكوت الله بقوه هتشوفوا ملكوت الله ان الموضوع مش تعب وغم وحزن وانكار ذات لكن الموضوع موضوع ملكوت عشان كده نقل ذهنهم على طول من الصليب الى الملكوت وبعدين اكد لهم ان الملكوت ده حقيقة والدليل على كده ان في ناس هتشوفوا وناس هتعينوا وناس هتعيشوا وشوفوا التعبير اللطيف اللي قاله ربنا الحق اقول لكم يعني اللي انا بقوله لكم ده حقيقة ما هوش مجرد كلام ولا خيال ولا وا. من القيام كلمة قيام هنا تشير على طول الى يعني ايه واحد قايم اختبر موضوع الايه القيامة ان الصليب معاه اختبار قيامة على طول حتى لما تكلم عن نفسه ابن الانسان يصلب ويقتل ويقوم وفي ناس هتاخد اختبار الملكوت من خلال اختبار القيامة القيامة بتديله بهجة بتديله حياة جديدة طب والقيامة دي تبقى فين مش حاجة جاية من القيام ايه ها هنا ان القيامة والملكوت ده يبدأ من على الارض وتبدأ من على الارض اختبار الانسان بيعيشه على الارض قوما لا يذوقون الموت يمكن احنا بنعدي على الاية دي كتير لكن اية لطيفة قوي لا يذوقون الموت واحد بيدوق يعني ايه ها بياخد حاجة كبيرة ولا حاجة قليلة بيدوقها حاجة قليلة فعايز يقول لهم ان الموت اللي حيموتوه ده مش وجبة اكلة حياكلوها ده مجرد دوقان لا يذوقون الموت مجرد دوقان بسيط حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوة 
الصليب ده مجرد دوقان للموت بسيط لكن وراه رؤية واضحة جدا لملكوت الله بقوة جبارة بقوة بمجد كانت آية محيرة للعقول مين الناس القوم دول اللي مش هيدوقوا الموت اللي لما يشوفوا قبل ما يدوقوا الموت ملكوت الله قد أتى بقوة مين هم مين هم حقيقة انه بيربطها على طول عشان كده تبص تلاقوا ان الآية دي طبع الاصحاح التاسع الورا بيربطها بقصة تجلي ما هو التجلي ده ايه ملكوت الله وبقوة في اعلى وابهج واحلى صور الملكوت ملكوت الله معلن بقوة في التجلي وكان فيه بطرس ويوحنا ويعقوب شافوا وايضا نشوف قوة الملكوت في اعلانه بعد القيامة لما يقف بطرس ويتكلم عن ملكوت الله فالملكوت ينتشر بقوة في خلال 3000 نفس تآمن بالمسيح شافوا ألم الصليب لكن ضايقين مجد القيامة وان الموت بالنسبة لهم ده مجرد دوقان مش حاجة اساسية مش حاجة دائمة ده مجرد دوقان وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصاد بهم الى جبل عالي منفردين وحدهم وهنا بردك بيورينا اهمية العزلة للانسان بينفرد فيها مع المسيح يقدر من خلالها يدوق طعم الملكوت ولذة الملكوت وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالسلج لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك قصار اللي هو اللي بيبيض النحاس بيلمعه او اللي هو بي بينظف الحاجة بمادة اسمها الاشنان او زي ملح النطرون كده مادة مختزلة تاخد اللون فقال له ان ثيابه صارت بيضاء كالثلج لا يقدر قصار ان مجد المسيح مجد اعظم بكتير من اي مجد ممكن الانسان يصنعه بايديه ما هو القصار ده بيعمل حاجة بايه بايديه ده مجد الملكوت ده مجد اعظم من اي مجد ممكن الانسان حتى لو كان قصار يقدر يصنعه بايديه مجد الملكوت ده اكبر من اي مجد انت بتصنعه بفلوسك وبجهادك وبسعيك وبدقبك وبمتلكاتك وبامكانياتك مجد الملكوت ده ما يقدرش اعظم قصار على الارض يصنع زيه مجد فوق المصنوع بالايدي ده هو الملكوت وظهر لهم ايليا مع موسى وشافوا شخصيتين مع المسيح في التجلي ايليا وموسى ايليا اللي هو رمز للانبياء وموسى رمز للناموس ويمكن ظهور الاثنين دول بالذات هم اتهموا المسيح بانه كاسر للناموس فموسى جاي يشهد ان هو مش كاسر للايه للناموس وإليا ده رمز للانبياء اللي تنبؤوا عن مجيئه وهم قالوا 
لما بيسأل مين بيقول الناس عليا انا قالوا ان هو اليا فعايز يقول لهم اليا لا مش هو اليا جاي معاه وكانوا بيتوقعوا ظهور اليا باستمرار فجاب لهم موسى واليا المتوقع ظهوره والغير متوقع ظهوره ايضا موسى عايز يثبت ليهم انه مش اليا وعايز يثبت ليهم انه مش كافر الناموس عشان كده جه موسى واليا بيشهدوا للمسيح كان اليا رمز للناس البتوليين وموسى للناس المتزوجين اللي ايضا بيتمتعوا بالملكوت مع شخص المسيح اليا بالنسبة لهم ده كان مشكلة كبيرة قوي وكان يتكلمان مع يسوع موسى واليا بيتكلموا معاه بيشهدوله فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيد جيد ان نكون هنا فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة لان في الاناجيل التانية يقول ان الشمس كانت شديدة جدا فحب يعملوا دلولات لان المظال عند اليهود معناها الحياه الابدية كان في عيد اسمه عيد المظال ده رمز للحياه الجديدة وكانوا بيعادوله تمن ايام لان اليوم التامن رمز لما بعد الحياة فهم حسوا ان هم فعلا دخلوا في الحياة الابدية قالوا طب احنا الطقس بتاعنا بيقول ان احنا نعمل مظال نعمل ثلاث مظال ليك واحدة والموسى واحدة والقلية واحدة لان دول في الحياة الابدية انما هم لسه ما طلبوش لنفسيهم لانهم لسه ما دخلوش الحياة الابدية وفهموه معناها يقول لانه لم يكن يعلم ما يتكلم به هو بيقول كلامه مش عارف المسيح مش محتاج للمظلة اذ كانوا مرتعبين المنظر اذهلهم ورعبهم وكانت سحابة تظللهم انت بتتكلم عن مظل تظلل لا ده في سحابة هي اللي بتظلل والسحابة باستمرار اشارة الى حضور الله شوفوا في العهد القديم ان كان حضور ربنا في وسط شعبه من خلال السحابة والنبوة الشهير اللي في دانيال يأتي ابن الانسان على السحاب فهو بطرس مش فاهم الوضع بالظبط لكن الله بيعلن لهم ده انتوا في حضور الله ذاته انتوا في حضور الله ذاته فجاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا فسمعوا صوت نفس الصوت اللي سمعوا يوحنا المعمدان في المعمودية وكان الصوت ده عبارة عن ختم ابوي يتوج به الاب الابن لان لسه قايلين ان الابن ابتدى يعلم في الاصحاح اللي فات على طول انه متجه ناحية الصليب ناحية الصليب ابن الانسان يصلب فكان الختم الحب الابوي اللي انت بتعمله ده منتهى الحب اعلان ان اللي بيعمله المسيح ده منتهى الحب انت هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه 
وبيلفت نظر التلاميذ اسمعوا اللي هيقوله لكم وبيدي رجاء وتشجيع للتلاميذ بعد ما كلمهم عن ألم الصليب وإنكار الذات قال لهم شوفوا ألم الصليب وإنكار الذات ده هيوصلكوا لإيه هيوصلكوا لهذا المجد العظيم عشان كده تشجعوا عشان كده كملوا في الطريق فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحد غير يسوع وحده معهم النهاية ان هم ما شافوش غير واحد هو مين المسيح وهو ده معنى الملكوت ان احنا نرى شخص واحد بس ونتمتع بشخص واحد بس هو مين المسيح وفيما هم نادرون من الجبل اوصاهم الا يحدثوا احد بما ابصروا قالهم ما تقولوش القصة دي لحد لانك هتعمل ربكة كبيرة جدا الا متى قام ابن الانسان من الاموات فحفظوا الكلمة لانفسهم يتساءلون ما هو القيام من الاموات المسيح عمال يلقنهم كلام وهم عمالين يحفظوه لكن مش فاهمين يعني ايه واحد يقوم من الموت ما كانوش فاهمين الحتة دي خالص اذا كان من الاول بطرس مش قابل فكرة الموت حشاك يا رب ان تصلب فكيف اقبل فكرة القيامة فسألوه قائلين لماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبغي ان يأتي اولا الكتبة دول اللي بيعلموا ومعلمين الشعب ان قبل مجيء المسيح يجي ايليا عسب نبوة ملاخي وكان عندهم اعتقاد زي ما بقول لكم انهم تملي يسيبوا في احتفالاتهم كرسي فاضي متوقعين وصول ايليا وكان عندهم ان ايليا لما يجي هيجي قبل المسيح بثلاث ايام يوم هيعلن فيه خير يوم هيعلن فيه سلام للارض واليوم الثالث هيعلن فيه خلاص للارض بس الخلاص اللي كان في ذهنهم ان في ثالث يوم بعد ما يعلن الخلاص هيجي المسيح بقوة جبارة يبيد كل الامم اللي حواليهم ويصنع مملكة جديدة بقوة وبسلطان وكل العالم يخضع لتلك المملكة او للشعب المختار ده كان رجاءهم وده كان انتظارهم عشان كده قالوا اليه ياتي اولا ويرد كل شيء فقال لهم يسوع ان ايليا يأتي اولا ويرد كل شيء وكيف هو مكتوب عن ابن الانسان ان يتألم كثيرا ويرد ويرد الاسف ولكني اقول لكم ان ايليا ايضا قد اتى ايليا فعلا جه وكان يقصد به حنا المعمدان مش ان روح ايليا تقمست يوحنا المعمدان ولكن جه يوحنا بنفس قوة ايليا وعمل ايليا ده كان ساكن في البراري وده ساكن في الجبال ده كان واضح في الحق وده كان واضح في الحق يوحنا المعمدان توب الشعب ايليا ايضا توب الشعب لما قال لهم ان كان الرب هو الله فاعبدوه ان كان البعل هو الله فاعبدوه اثبت لهم ان ربنا هو الله وكل الشعب رجع مرة تانية من عبادة الاصنام فكان نفس العمل ونفس القوة ونفس الفكر ونفس الروح لا قصده ان هو عمله بيه كل ما اراده اليوحنا مسكوه وموته عمله بيه كل ما اراده هيرودس 
نفذ ارادته الشخصية في يوحنا المعمدان كما هو مكتوب عنه يرد المملكة الملك القوة العظمة عشان كده حتى المسيح صعد في اعمال الرسل التلاميذ بيسألوا له هل في ذلك الزمن ترد الملك لاسرائيل حتى التلاميذ كانوا متأثرين بالفكرة المسيانية اللي عند اليهود هيعمل مملكة ضخمة تسود العالم لكن المسيح ما كانش ليه اي فكر سياسي او مادي قائم على القوة والسلاح والاحتلال لكن قال له مملكتي ليست من هذا العالم لكن ظلوا متأثرين بفكر المسياني ان المسيح يملك على الارض فترة كبيرة جدا كانوا متلهفين كمان انت الحكاية دي هتحصل عشان كل واحد ياخد له كرسي كل واحد ياخد له سلطان ما هو يرد ايليا ردوا ايه اللي عمل ايليا يرد الناس حتى لما الملاك كان بيكلم زكريا عن ميلادة يوحنا يقول له يرد قلوب الابناء الى الايه الاباء وده اللي عمل يوحنا انه رد قلوب الناس لربنا توبوا كل الناس تابت رجعت لربنا ده الرد يرجع الناس مرة تانية لربنا بس هم فهموا الرد بانه يرجع الملك والمجد والعظمة والسلطان والاحتلال ان هم يحتلوا العالم تاني ولما جاء الى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم مصدق الكتب استفرضوا بالتسعة اللي قاعدين تحت وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا قال تحيروا ليه لان في مشكلة حصلة وهم مش عارفين المسيح هيعمل فيها ايه فجيروا بسرعة يشوفوا المسيح هيعمل ايه في المشكلة اللي موجودة وركضوا وسلموا عليه وكأنهم كانوا متلهفين للقاء ده هو فسأل الكتب بماذا تحاولونهم انت عايزين منهم ايه جميل جدا في ربنا انه بيدافع عن التلاميذ بتوعه فاجاب واحد من الجامع وقال يا معلم مردوش الكتب لكن اللي رد ابو الولد وقال يا معلم قد قدمت اليك ابني به روح اخرس شوفوا التعبير بيقول قدمت اليك هو مقدموش للمسيح لكن قدموا لمين للتسعة التلاميذ اللي موجودين لكن بيعتبر ان ده تقديم للمسيح وحيثما ادركه يمذقه فيزبد ويسر باسنانه يزبد يعني يطلع ريالة يسر باسنانه يعني يجزد على اسنانه زي نوبة صرع تشنج بتجيله ويبس يتخشب يبقى الروح الناجس اخرسه بيطقش كل اللي بيطلعه يطلع اعتفافة ريالة ده اللي بتعمله الخطيئة في حياة الانسان كل اللي بيطلع من الانساس مجرد ريالة يصر على اسنانه من الغيظ تولد جواه حقد وغيظ ييبس حتى خشبة ما فيهاش حياة ما فيهاش حركة ما فيهاش مرونة فقلت لتلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا 
قلت لهم طلعوه وهم ما قدروش اذا دي مشكلتك بقى